0: 105， 第二十章，伊比利亚半岛幸运给我重建西班牙的机会，我抓住了其中一丝。拿破仑后来对一位秘书说：“他指望西班牙人同他的政权合作，原因之一也许是其父正好是这种亲法合作者。要果真如此，他就该回想自己年少时如何痛恨法国人占领科西嘉，并把西班牙看作放大版科西嘉岛。就连拿破仑的仰慕者。”是从博塞也承认，在法军占领的西班牙地区，居民沉默不语，含糊其辞的漠视宪法；其他地区也都强烈鄙视宪法。帕拉福斯上校乔装成农民，从法国逃回西班牙。5月25日，他领导阿拉贡首府设防的中世纪城市萨拉戈萨起义。帕拉福斯麾下只有220人，其金库里的西班牙货币。仅相当于二十磅六千零八便士，可他还是对法兰西帝国宣战了。六月八日，夏尔勒菲福德努埃特将军在图德拉赶跑帕拉福斯之兄拉桑侯爵的军队，但一周后，他率六千人力图猛攻萨拉戈萨时被西班牙人击退，折损七百人。这座有六万人口的城市开始经历第一次围攻。勒菲福德努埃特要求帕拉福斯投降。前者说了两个词，投降；后者回答了四个字，血战到底。拿破仑入侵西班牙的主要原因之一是设法掌控西班牙海军，以便重拾亲英梦想。然而， 6月14日，维尔纳夫将军的继任者弗朗索瓦德罗西利梅斯罗将军被迫率六艘船组成的一小股法军舰队向西班牙海军投降。这些没有在特拉法尔加海战中沉没或被俘的船停泊在加的斯。6月25日，拿破仑听闻卡尔大公已经下令在奥地利征募15万人，这对他又是一击。他让尚帕尼警告维也纳，他仍有30万人，但此举全无效果。一个月后，他告诉热罗姆，奥地利不承认正在武装自己，所以他是为了对付我们而武装。若奥地利在武装，我们也得这么做。我和奥地利之间没有仇恨，我不向他索要任何东西。我武装的唯一理由是他在武装。拿破仑认为，即便约瑟夫不是受西班牙人欢迎的，就是改革家，自己也总能在战场上击败西班牙军队。事实上，七月十四日，贝西埃的确在里奥塞科城之战中战胜西班牙加利西亚军团和敌军总司令唐格雷戈里奥德拉奎斯塔。然而，才过八天，灾难便降临到法军头上。皮埃尔·杜邦将军在拜伦战败，率全军一万八千人向弗朗西斯科·卡斯塔尼奥斯将军的安达卢西亚军团投降，并将三十六门大炮与全部军旗交给帝军。卡斯塔尼奥斯承诺让皇家海军遣返杜邦的军队，但皇家海军不是投降条约缔约方，拒绝照办。杜邦和高级军官获准回家，但他的军队被送去巴里阿里群岛中的卡夫雷拉岛，一半以上的人在那里饿死了。拜伦之战是一七九三年以来法国陆军的最惨败绩。消息传来后，欧洲上下一片轰动，拿破仑当然大发雷霆，皇帝把杜邦送上军事法庭，让这位将军在如堡坐了两年牢，还剥夺其贵族封号。拿破仑后来说：“我们应该在西班牙战场选出一定数量的将军，然后送他们上段投台。”杜邦为了保护他的赃物，害我们失去半岛。诚然，杜邦的军队洗劫科尔多瓦后，携带过多辎重，但少有法军将领能逃出卡斯塔尼奥斯为他设下的陷阱。尽管如此，拿破仑还是坚持解雇约瑟芬的侍女。投降条约签署人阿尔芒德马雷斯科将军之妻塞西尔，不论他有多无辜。某次杜伊勒理工招待会上，他抓住另一名条约签署人勒让德尔将军的手腕，苛刻地说：“这只手怎么没烂掉？”他在市里打头阵时，似乎什么事情都能办得非常漂亮。拿破仑致信，克拉克时论及度帮称，但他做指挥官时表现差劲。拿破仑的下属动不动就出这种问题，以至于他为此挨批，卑职太过极权，扼杀不下主动性。似乎只有拿破仑在场时，他的大部分属下甚至元帅才能发挥最佳水平。有时他还因此自责。然而，虽说进入安达卢西亚是奉命而行，但拿破仑也没有塞给杜邦铺天盖地的命令。八月三十日，他致信约瑟夫，战争中。人算不上什么，但一人就是一切。此言长期被解读为无情地对待麾下军队的自私之言。实际上，这句话指的是杜邦，他出自一封充满自我批评的信件。此前，我们只在敌人的历史中见过这类事例。不幸的是，今天我们身边也发生了这种事。所谓的自私之言，远非称赞拿破仑自己的天才，他实为成了一个糟糕的指挥官可能带来灾难。你不要觉得征服王国有多不寻常。拿破仑尚未得知拜伦之败时，致信约瑟夫、费利佩五世和亨利四世，都被迫征服他们的王国。高兴点，别受影响，不要怀疑，事情的解决一定比你想的更快更好。约瑟夫在首都待了十一天，就匆忙逃往马德里以北一百三十五英里处的布尔戈斯。八月十四日，赫罗纳围攻开始。十六日，萨拉戈萨围攻开始，贝西埃从葡萄牙边境撤退，帝国其他地区的大批军队也开始调往西班牙战场。军队组织良好，可以解决叛军。八月十六日，拿破仑致信约瑟夫，但他需要一个统帅，他当然应该亲任统帅，但此前在六月，他和沙皇亚历山大约好九月时再度会晤。所以，就连约瑟夫的退位请求信也没说动拿破仑去西班牙，尽管他为此还大发脾气。接下来的三个月，他不在西班牙，其间局势稳步恶化。七月二十二日晚，拿破仑离开巴约勒。当约瑟夫在布尔戈斯发抖时，他的足迹却遍及下列地区：波城、图卢兹。他参观了当地的南部运河、芒托邦、波尔多。八月二日。他在此获知拜伦之战，庞斯、罗什福尔。他参观了当地省政府、造船厂、兵工厂和医院。尼奥尔、丰特奈。他在此参观三年前自己下令建造的新城。拿破仑、旺代、南特。他与前来陪同的约瑟芬一起去了当地的红帽子圆形广场出席舞会。索米尔、图尔、圣克卢。他在此打猎。还同克莱门斯·冯·维特涅亲王谈了75分钟，激烈争论奥地利重整军备之举。凡尔赛，他在此观看芭蕾舞剧《维纳斯与阿多尼斯》。杜伊勒理工。他在此接见波斯大使。拿破仑望带据称是模范城市，但皇帝发现那儿的房屋全是泥巴和稻草盖的，他怒不可遏，拔剑刺进一堵墙，直到剑柄以下全部没入墙中。然后他解雇了施工责任人，在图卢兹，他召见在南部运河上架桥的人。拿破仑问了主动露面的总工程师一些问题，发现他虽攀着邀功，却不可能造出那座桥。皇帝于是叫省长特鲁维先生领来真正的造桥人，然后对此人说：“我很高兴能亲自来一趟，否则我不会知道是你造了如此出色的建筑，并剥夺你的应得权利。”拿破仑随后任命造桥人为总工程师，这体现了史上罕见的诗中的正义。九月七日，拿破仑收到更糟的消息：阿瑟·威尔斯利爵士率小股英国远征军进入葡萄牙，他只有一点三万人，却在罗利萨和维梅鲁击败朱诺，使对方投降。八月三十日，两军签订辛特拉条约，根据其中非常宽松的条款。朱诺的军队携起武装乃至战利品乘皇家海军军舰返回法国，但什么也掩盖不了法军丢失葡萄牙的事实。有人批评拿破仑没有在这个关键时刻更重视威灵顿，但考虑到英国此前的水路远征失败过，他的态度可以理解。接下来五年，西班牙和葡萄牙的正规军与游击队把法军赶出伊比利亚半岛，威灵顿帮了他们很大忙。而他的英军仅有不到一万人战死。1810年8月，威灵顿已经表明，事实上他多半是个强敌。拿破仑遂在《真言报》中插入一段话，说他只是个印度将军，即仅仅指挥过印度军队的军人。兴许拿破仑不知为英国效力的印度士兵中有一些出色的战士。9月18日，拿破仑在圣克卢发布又一篇经典宣言，承诺道。一旦法军击败猎豹，攻克直布罗陀，报复拜伦之败，和平就会降临。他宣称：“士兵们，我需要你们。丑恶的猎豹盘踞在半岛，玷污了西班牙和葡萄牙。你们要走近它，把它吓跑。让我们带着胜利的英旗走向海格力斯支柱，在那儿我们也要一雪前耻。”士兵们。罗马军队在同一场战役中决胜于莱茵河、又发拉底河、伊利里亚与塔古斯河。论声望，你们已经超越当代军队；论荣誉，你们赶上罗马人了吗？你们的辛劳将迎来长久和平与持久繁荣。这种胜利本该简单许多，因为正如拿破仑对约瑟夫所说：“他的新臣民西班牙人卑鄙懦弱，令我想起我认识的阿拉伯人。”。